0: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, un podcast original de 20 minutes. Est-ce que les petits-enfants de Usain Bolt vont courir le 100 mètres en 3 secondes Est-ce que les nageuses de demain gagneront des médailles grâce à un exosquelette qui va imiter les dauphins les sportifs de haut niveau, qui sont dans la performance, la compétition, exercent encore et encore et encore leur corps, qui est le support de leur performance. Mais jusqu'où et avec quelle technologie Jusqu'à l'implant, la prothèse, la nanopus Est-ce que ces technologies dites d'augmentation, ça participe à la déshumanisation de l'humain ce sont des questions qui sont posées par le philosophe Jean-Michel Beignet. Il a récemment publié « Le sport, trop vite, trop, trop fort » dans la collection « Homo Loudens aux éditions Robert Laffont-Insep. Jean-Michel Beignet, il est philosophe, professeur émérite à la Sorbonne et il porte un regard critique sur les transformations technologiques de nos sociétés. Avec lui, on va parler de ces technologies dites d'augmentation qui tentent les sportifs de haut niveau, mais pas seulement. Première question à Jean-Michel Beignet. Pourquoi le sportif de haut niveau est menacé par la désindividualisation, voire, ce que vous dites, la zombification
1: Le sportif doit obéir à certains canon à certains gestes. Il doit satisfaire à des normes. Le sport, c'est le philosophe Michel Foucault qui l'avait bien démontré dans un livre qui s'appelle « Surveiller et punir ». Il montrait très bien que la naissance du sport correspond à ce dressage du corps qu'on envisage dès le XVIIIe siècle, aussi bien dans les prisons, dans les écoles, que sur les stades, il y a une, une désindividualisation. C'est-à-dire la singularité de l'individu qui se livre au sport elle est, elle est battue en brèche par les exigences de conformité qu'on impose à son corps. Le sportif est contraint d'essayer d'échapper à lui-même d'une certaine manière. Et je, je décris brièvement l'athlète comme quelqu'un qui vise à insensibiliser son corps dans l'exercice physique qui est le sien échapper à la douleur que représente son corps, qui constitue un poids dont nous avons besoin de nous, nous débarrasser.
0: Mais pourquoi ce sont les sportifs de haut niveau qui sont les plus tentés ou soumis aux technologies dites d'augmentation
1: Je perçois aujourd'hui plus que jamais la tentation qu'ont les sportifs de recourir à des technologies, que ce soit des technologies pour les booster ou quelquefois pour les doper, Recourir à des technologies qui leur faciliteraient la performance et cette insensibilisation du corps qui constitue un frein pour le, le sportif. Donc je dis qu'aujourd'hui, il y a un marché offert par les technologies, un marché qui attire bon nombre de sportifs. Je vais prendre un exemple tout simple. Oscar Pistorius, sportif de haut niveau, euh, amputé euh, des deux jambes, réclamant en 2008 pour les Jeux Olympiques de Pékin de pouvoir concourir avec euh, ses prothèses, parmi les valides. Et vous vous souvenez que le comité olympique avait commencé par dire non, parce que ces prothèses, elles risquent de constituer un avantage qui ne serait pas loyal par rapport aux valides. Et puis, euh, on n'en veut pas parce que... Il ne faut pas donner de mauvais exemples. Hein. Imaginez, on dit certains membres du comité olympique, que des fous euh, se mettent dans la tête de kidnapper des nourrissons, les amputent des jambes pour pouvoir euh, faire d'eux des petits bolides à force de, de prothèses et de surentraînement. Oscar Pistorius, il représente bien ce que je veux signifier là, c'est-à-dire la transformation du handicap en, en humain augmenté et la, la fascination que peuvent exercer les technologies euh, de prothèses, mais pourquoi pas d'implants, d'implants intracérébraux, euh, etc., pour booster des performances. Si le sportif de haut niveau aujourd'hui s'entête de performance et de compétition, il risque d'aller jusqu'à vouloir hybrider son corps avec des technologies qui lui permettront de fonctionner comme une machine. J'attire l'attention simplement sur le fait que on engage une tendance qui risque de faire oublier de plus en plus la résistance du corps. Or, la résistance du corps, c'est ce que tous les individus partagent.
0: Votre discours est beaucoup plus large que les sportifs de haut niveau, c'est quand vous dites que ces technologies aussi s'appliquent à des personnes qui sont handicapées. Par exemple, aujourd'hui, il y a des techniques pour des aveugles qui réussissent à percevoir des couleurs et des formes et des objets. Quel est le, le problème à ça Quand la technologie peut résoudre des handicaps, vous dites qu'il faut une éthique de la vulnérabilité, mais il faut, il faut une réflexion de savoir où on met le curseur. Voilà,
1: exactement. Je crois que cette métaphore du curseur est très évocatrice, parce qu'elle dit bien qu'effectivement, il y a une limite, il y a une butée qui ferait passer d'une problématique de la réparation du corps à une problématique de l'augmentation du corps. Réparer un humain euh, abîmé, un handicapé, mais qui ne le voudrait Évidemment, évidemment qu'il faut tout mettre en œuvre pour permettre au tétraplégique de communiquer avec son environnement. Tout mettre en œuvre pour que l'aveugle puisse voir, le malentendant puisse entendre, etc. Il faut tout mettre en œuvre en ce sens-là. Maintenant, la question de s'emparer du handicap pour en faire l'argument d'une augmentation, voire d'une transformation... C'est ça qui doit être soumis à discussion. On ne doit pas se laisser imposer la technologie et on doit euh, envisager les effets pervers que ces technologies de réparation peuvent produire. Parce que l'interface que vous évoquiez du cerveau avec la machine chez le tétraplégique, cette interface elle peut servir à des fins militaires. On le voit déjà euh, avec le problème des drones, mais euh, on sait très bien que ces technologies-là intéressent bougrement les milieux militaires. Donc tout cela doit être soumis, je, je le prétends, à discussion. Moi ce qui m'effraie chez les les fanatiques de technologie, c'est cette espèce d'empressement de, qu'ils ont à vouloir fuir le corps humain que nous sommes, d'ambition d'en finir avec l'humain tout simplement.
0: Est-ce que le projet du métaverse dont on entend parler beaucoup, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, annonce des milliards et des milliards de dollars pour créer un métaverse, donc un univers entre réalité virtuelle mmh. et monde réel où les gens pourraient se balader, communiquer, vivre, peut-être vivre des histoires d'amour aussi, mmh. être complètement dans cet univers hybride Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est particulièrement ça effrayant partie, pour vous
1: Ça fait partie, effectivement, de cet horizon du, du transhumanisme que je cherche à, à limiter, à circonscrire, en tout cas au niveau du discours et de la pensée. Bien entendu, cette espèce de volonté d'en finir avec une réalité qui fait mal, en le faisant de manière fantasmatique et en recourant à des technologies virtuelles, je ne pense pas que ce soit un élément de structuration pour les humains que nous sommes. Et de ce point de vue-là, je vois dans cette fuite en avant, ou cette fuite même par rapport à l'humain, quelque chose qui est de l'ordre presque du pathologique.
0: Vous pensez qu'il y a assez de penseurs, de comités, pour que nous n'allions pas trop loin Par exemple, vous prenez l'exemple de la Chine qui a mené des expériences génétiques, tollées dans le monde entier, et aujourd'hui, officiellement, ces recherches sont arrêtées
1: il y a une prise de conscience qui est en voie de se développer aujourd'hui autour de ces questions. On a mis quand même très très longtemps. Il y a une prise de conscience, une prise de conscience presque oui, presque quotidienne, hein, de 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 cette espèce de démesure que nous sommes en train de créer avec les technologies et le, le fait que nous perdons peut-être de plus en plus le contrôle de ces technologies. Alors, il y a des comités d'éthique, bien sûr, il y a des comités de vigilance technologique, il y a des comités de toutes sortes, mais qui ont toutes en commun de n'avoir aucun pouvoir décisionnaire. Hein. C'est un comité d'éthique. Il a des, une voix consultative, hein. mais qui
0: peut influencer Il peut influencer, ah euh... mais il, influencer, mais qui il, il va
1: influencer qui Est-ce qu'il va influencer les politiques qui ne connaissent rien aux technologies et qui ne connaissent qu'une seule chose, c'est le, le court terme de leur mandat et qui ne connaissent rien d'autre que le, le retour sur investissement attendu de partenariats avec des entreprises et des industries. C'est très très difficile. Moi j'ai participé à plusieurs comités d'éthique, celui du CNRS, celui de l'INRA, etc. Et C'était... Très très belles aventures que la participer à des comités d'éthique de cet ordre-là. Mais au bout du compte, on n'avait jamais, jamais l'aval de nos instances pour mettre en pratique les recommandations qu'on faisait. Parce que, bon, euh, les politiques, disons-le très très brutalement, mangent dans la main des industriels et des puissances économiques. Les GAFAM font la loi, aujourd'hui. Et
0: donc, pourtant, tous les jours, des critiques sont faites, des volontés de faire payer les GAFAM, notamment dans la presse, euh, pour qu'ils y ait rétribution. Oui, mais, mais c'est
1: presque du barreau de donneur, ça. Mmh. On est dans une perspective d'assujettissement à des méga-machines, et ces méga-machines donnent éventuellement quelques gages de bonne volonté, mais en réalité, euh, elles écrasent tout. Elles écrasent tout et puis elles sont en train de, de parvenir à leur fin euh, à, à grande échelle.
0: Si ce n'est pas le politique, alors vous en appelez euh, aux consciences euh, des populations, des masses populaires euh, du monde entier
1: C'est peut-être dérisoire de le dire comme cela. Je mets beaucoup de confiance dans les organisations locales pour résister à la démesure technologique. Je mets beaucoup de confiance dans les appels à la sobriété technologique que peuvent répercuter euh, oui, des gens comme Pierre Rabhi ou des, des militants euh, en faveur de la décroissance, etc. Je vois, petite dizaine d'années, se développer de plus en plus des tiers-lieux qui réunissent des acteurs sociétaux de toutes sortes autour de valeurs qui sont des valeurs de convivialité plus que des valeurs de compétition et de performance. Rien n'interdit de penser que ces petites choses qui sont très très locales puissent faire de plus en plus obstacle aux menées euh, sans nuance des méga-machines que j'évoquais à l'instant.
0: Merci à Jean-Michel Beignet pour cet échange Minute Papillon avec son point d'exclamation sa petite vignette bleu ciel. C'est un podcast original de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des commentaires pour nous écrire audio 20minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien